0: Te invitamos a conocer nuestra web www.crianza.tv Seguinos en todas las redes y canal de YouTube. Somos Crianza TV. Crianza TV Radio. Música, entrevistas, recomendaciones de libros y mucha información para acompañar a los padres en el desarrollo pleno de las capacidades de sus hijos. En MX Radio.
1: Hola, buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Crianza TV Radio aquí en la MX. Hola Pau, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, con ganas de acompañarlos a todos ustedes en este nuevo programa
2: donde vamos a tener una invitada muy especial y que en un ratito les vamos a hablar de otro tema que nos compete, comienza el mes de octubre y nosotros estamos atentos a temas que hacen a la familia a una realidad que muchas veces se oculta que no se habla y que en realidad es un tema que hay que traer a la mesa, pasar ese proceso para después no tener consecuencias, que pueden ser varias, físicas, de de corazón, puede ser de angustias, y que a veces le transmitimos a nuestros siguientes hijos y eso hace mal. ¿De qué estamos hablando
1: entonces, Moni? Estamos hablando de que se viene el mes de octubre, el mes del duelo perinatal, si bien se, se convoca o se conmemora el 15%, de octubre, pero todo ese mes es un mes donde se va seguramente estén escuchando eh, más sobre este tema, imágenes, eh, y bueno, un poco para que justamente se hable y no se tape y no se guarde y no se oculte, porque hay que duelar, hay que atravesar esos dolores para para poder estar eh, vivir una vida más plena y, y, y sin esa, esa, esa angustia ahí contenida. Así que bueno, eso nos va a hablar en un rato Daniela Gastaldi, que es nuestra invitada de hoy. Y después, como siempre, tenemos música, pago, vamos a recomendar un libro, vamos a hablar...
2: de. en realidad las curiosidades les hemos... Hoy van a
1: tener que ver con este tema, sí.
2: Tal cual, que más que curiosidades, son películas para compartir y ver en familia para aquellas personas que se sientan identificadas con esta situación, o que muchas veces saben de un ser querido que ha perdido un bebé y que no saben cómo acompañar, bueno, entender cuál es el proceso interno de esa pareja que está pasando por un dolor y que a veces no necesita nuestras palabras, sino del silencio y de acompañar desde otro lugar. Así que también vamos a tener eso y vamos a hablar de mujeres sanas, de qué se trata mujeres sanas. Muchas veces sucede que hay hombres o mujeres que denuncian a sus parejas y denuncian, pero logran una obstrucción del vínculo con sus hijos, pero esa denuncia es falsa. Así que eso vamos a estar hablando con una de las expertas y sobre todo a que es eh, la directora de una asociación sin fines de lucro para difundir todos estos temas y ayudar a parejas y a personas que no pueden acercarse a sus hijos cuando han sido denunciados con maldad,
1: diría yo. Ahí pero vamos con la
3: música Y de Nancy
1: Paz, que por supuesto, como saben, siempre extraemos pequeños eh, contenidos de nuestra página, pero hay mucha más información ahí porque este tema obviamente es mucho más profundo. Eh, y bueno, y si querés arrancamos, Pau, ya con el programa como siempre, con música. Este... ¿A quién y esta trajiste? Vez... ¿Perdón? ¿A quién trajiste, digo? Bueno, esta vez, eh, escuchando a mis hijos, están a full con Coldplay, porque ya se viene a Argentina, ahora a partir de fines de octubre, 10 fechas hace Coldplay acá, creo que eh, récord, eh, de una banda que, que llene tantos estadios de River. Bueno, y hoy les traemos Viva la Vida, eh, que es una canción eh, que vos sabés que cuando la escribieron los chicos de Coldplay, en realidad hace mención a a la historia un poco de Frida Kahlo. Cuando cumplió 30 años Chris Martin, que es el el cantante de Coldplay, se fue a México y visitó la Casa Azul, que se llama donde está el museo de de Frida Kahlo, y ahí eh, un poco vio toda su vida, que si bien fue una vida muy sufrida, muy no me voy a meter en ese tema, todavía lo podemos traer, pero cuando estaba ya casi llegando al final de sus días, ella escribió, a pesar de que había sufrido tanto, viva la vida, eh, y un poco entre en, se inspiró digamos en la historia de Frida y en Delacroix, que es otro pintor también muy reconocido eh, francés, donde él hace en esta canción un, un honor a... A más allá de, de, la, de lo que la vida te presente, que, se, que, la, que vivas la vida, ¿no? Que, que mirá, Se pone llena porque la verdad que es una canción que hoy se está escuchando un montón también, y bueno, en honor a todos estos grandes, la traje para compartir hoy con ustedes, si querés. Vamos, vamos con, con
2: ello, eh, y a disfrutar la vida que es una, y está en uno, en ver lo que quiere disfrutar o aquello que quiere ocultar, así que vamos para allá.
3: When I gave I was with her.
2: Ahí pasaba, ¿eh? Coldplay aquí en la MX Radio, ¿eh? disfrutando de esta música que a propósito, esto de vivir la vida, ¿no? Hacer una pequeña reflexión de cómo cada instante es importante. Muchas veces la gente, esto que traemos siempre, ¿no? morir del MyFunes, de conectar con uno, conectar cada momento. Yo amo la vida y, y mi frase cada vez que mis hijos se van del, al colegio es: Hoy es un gran día todos los días de su vida, y digo, cuando sea viejita me van a decir, mamá, siempre nos decís lo mismo, no me importa, porque yo quiero que cada día sea, siempre digo que un día es toda la vida en chiquitito, y está en uno a ser importante cada día. Entonces yo creo que eso es vivir la vida, y no que pasen los años. Si pasan los años desapercibidos, no estoy viviendo, no estoy conectándolo con lo que pasa. Así que este también es un mensaje para todos ustedes, ¿no? Ser conscientes de lo que pasa. Y muchas veces, cuando hay tropiezos en el día, siempre paro la pelota y digo, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Y por qué? Entonces yo creo que esta es un poquito la reflexión, ¿no? Si Frida Kahlo, como bien vos recién Moni, pese a todo lo que vivió, ese accidente que tuvo, la vida que tuvo con Rivera y, bueno, y demás, eh, pudo decir, viva la vida con todas sus y, y subidas y bajadas, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo, no? Y en muchos casos, ¿no? En muchas experiencias de vida de gente fenomenal en el mundo.
1: Sí, honrarla y, y hoy estamos, mañana no se sabe, así que todo solo por hoy, como decía María Teresa. Este, claro, claro. Otro ejemplo. Bueno, seguimos entonces con el programa. Dale.
0: Crianza TV Radio, música, entrevistas, recomendaciones de libros y mucha información para acompañar a los padres en el desarrollo pleno en de las capacidades de sus hijos. En MX Radio.
1: Bueno, y como lo anunciamos al principio de nuestro programa y siempre tenemos en nuestro eje de de este espacio una invitada muy especial, y en este caso le invitamos a Daniela Gastaldi, ella es psicóloga y supervisora clínica en en psicoperinatalidad, y un poco convocando eh, a este, se viene el mes de octubre, y si bien, bienvenida Dani, ¿cómo estás? Gracias,
4: muchas gracias, un gusto estar nuevamente con ustedes.
1: Gracias, siempre ahí acompañándonos, y bueno, lo estaba anunciando un poco que se viene el mes donde se conmemora el duelo perinatal, y por eso teníamos ganas de que estés acá compartiendo con nosotros este espacio.
2: Tal cual, Dani, porque el próximo 15 de octubre es el Día Mundial de Concientización sobre la muerte gestacional, perinatal y neonatal, y me gustaría que vos sos una experta, poder explicarles las diferencias a todo el público que nos está escuchando ahora en la MX.
4: Bueno, les cuento, Eh, se trata de los duelos tempranos, también decimos en general, tiene que ver con todos los bebitos o que no llegan a nacer vivos, o que nacen y fallecen a poco nacer. Estacional tiene que ver con cuando el bebé todavía está en la panza, perinatal cuando nace ahí en torno al al parto, y neonatal en los primeros días. Pero más allá de las distinciones estas, eh, lo importante es que todas cuentan, que todas valen, que todas son importantes, y que tienen, estuvieron muy invisibilizadas durante muchos años, generando mucho dolor a las familias, eh, se habla de los duelos silenciados, así se los suele llamar, ¿no? Porque si pensamos un poco, por lo general nos cuesta hablar de la muerte, eh, en nuestra sociedad no se habla mucho de la muerte, mucho menos de este tipo de muertes, entonces... Durante muchos años, si pensamos quizás en nuestras abuelas o en la generación de nuestras mamás, cuando fallecía un bebé, de eso no se hablaba más, no se hablaba más. De hecho, probablemente nacían después otros bebés en la familia que ni siquiera se enteraban que había habido un hermanito o hermanita fallecido antes. Eh, Bueno, hoy se habla mucho, mucho de esto, por suerte, cada vez más, y este mes sirve para visibilizar que es importante que de esto sí se hable. De hecho, eh, el año pasado me enteré que en España había un proyecto para eh, nombrar una palabra que, que designe este tipo de muertes, porque siempre decimos que, por ejemplo, cuando una persona queda sin marido o sin mujer, se dice que es viudo o viuda. Cuando alguien fallece en sus papás, decimos que es huérfano o huérfana. En este tipo de muertes en especial, eh, no hay palabras no tenemos una palabra que designe qué sucede cuando fallecen nuestros hijos. Entonces hay un proyecto en España que eh, pretende llamar huerfilo, huerfilo, huerfila, a, a la persona que ha perdido un, un hijo pequeñito. Porque, bueno, es importante que tengamos palabras para expresar nuestros dolores. Y, y esta, este tipo de muerte temprana arrasa. Arrasa con todo, porque es en el momento en que estamos esperando recibir vida, eh, encontrarnos con una noticia así, que, bueno, acarrea mucho dolor, ya de por sí la situación, pero además la invisibilización social y familiar, porque tiende a pasar esto, de que la gente dice, bueno, ya está. Hay un montón de frases que se dicen mucho y que generan más dolor, por ejemplo, sos joven, ¿sí? sos joven, ya vas a tener más, la naturaleza es sabia, por algo pasan estas cosas, eh, y estas son frases que hoy se sabe, no solo que no ayudan, sino que generan más dolor, porque tienden a callar, entonces la persona o la familia se queda como incomprendida, no pudiendo hablar de esto que duele tanto, y como en cualquier situación de la vida, si de lo que duele no podemos hablar, eh, eso queda como enquistado, yo siempre digo que los duelos, los duelos en algún momento se, se tienen que transitar, si no se los puede elaborar en su momento, que es lo mejor, lo ideal, quedan es como si quedara una capsulita del tiempo, y quizás años después detone, y en el mientras tanto, te lleva puesto un montón de aspectos de la persona, porque... La persona que está con un trabajo de duelo sin resolver, queda con poca energía para el resto de la vida y el resto de las actividades. Por eso es muy importante dar lugar a la palabra, que es una de las maneras de ir elaborando los duelos.
2: Y de acuerdo a lo que vos estás diciendo, Dani, ¿de qué manera o o cómo podemos acompañar a estas parejas que pasen por este proceso? Esta frase que voy a decir, me siento identificada, en algún momento lo hemos dicho, yo creo que todos pasamos por estas palabras porque también está sí. nuestra falta de información de cómo acompañar este proceso. Entonces, para quienes se están escuchando y que saben que alguien tan cerca pasa por eso, ¿de qué manera podemos acompañar? ¿Callando? ¿Con un abrazo? Con un abrazo?
4: Exacto, un buen abrazo bueno. es una manera, a veces no decir nada también, porque lo importante más allá de lo que uno pueda decir, tiene que ver con acompañar, con la disposición a acompañar. Entonces, quizás la persona por momentos ni siquiera pueda decir nada que no esté para escuchar nada, porque realmente nada de lo que digamos va a calmar ese dolor. No, no tenemos nada muy inteligente para decir. Entonces claro. pasa por poder acompañar desde el cobijo, desde el decir acá estoy, de, si hay otros hijos en casa, te ayudo con los nenes, no sé, te hago un mandado, estoy para ayudar. Es eso. Es eso. Y, y quiero también resaltar que no es solo a la pareja, en el caso que fuera una pareja, porque acá también suele haber hermanos, abuelos, tíos, hay toda una familia que queda dañada cuando suceden estas cosas. Eh, en el hecho de acompañar, bueno, desde mi rol de psicóloga perinatal, también suelo dar capacitación para profesionales, porque muchas veces estas situaciones son acompañadas lógicamente por ginecólogos, obstetras, parteras, gente de enfermería, eh, trabajadores sociales, que son los profesionales que suelen estar en las clínicas, en las maternidades, y que muchas veces tampoco saben, porque no han recibido formación sobre esto en sus carreras, porque es muy difícil de sobrellevar, y muchas veces no saben cómo hacerlo, Entonces, una de las cuestiones que suelen darse es, por ejemplo, no saben cómo dar la noticia, a veces dan la noticia y salen corriendo porque no no saben cómo hacer con el dolor del otro. Eh, Entonces, eso también es muy importante, que los profesionales puedan, en parte, estar capacitados para saber cuál es la mejor manera de obrar. Por ejemplo, hoy se está tratando de hacer protocolos en las clínicas para acompañar estas situaciones, y esto tiene que ver con permitirles conocer a su bebé, por ejemplo, Eh, sugerirles que tomen alguna fotografía, que esto a veces causa un poco de estupor, porque dicen, pero es una personita que está muerta. Sí, pero es su hijo y seguramente en algún momento quiera saber cómo era, o recordar su carita. Y estas son situaciones que si no se realizan ahí en este momento, ese día, la oportunidad ya pasó. Y muchas veces nos encontramos con personas que están arrepentidas de no haber conocido a su bebé y no al revés. Por eso una de las sugerencias es que puedan conocerlo, tomarse el tiempo para despedirlo. Se sugiere que en los hospitales hayan habitaciones de despedida en donde se permita pasar tiempo con el bebé, tomar por ejemplo alguna huella del, del piecito o guardar algún mechón de pelo, o si tenían la ecografía, armar cajitas de recuerdos. Vieron que siempre de nuestros bebés, de nuestros hijos, vamos armando en la cajita con todos los recuerdos, y eso ayuda un montón eh, después cuando extrañen a su bebé, tener a, al menos ese refugio de decir, bueno, yo cuando miro esto me acuerdo de él, o me contacto con él o ella. Estas son situaciones que hoy se sugieren bastante Eh, mismo brindar información, hoy por suerte existen muchas redes de apoyo y contención a familias en duelo, eh, con profesionales especializados en el área, porque también hay que decir que no cualquier profesional está ni con la capacidad para afrontar esto, ni muchas veces con el deseo puesto ahí. Entonces... Es importante que quien transita esto dé con un profesional que se aboque a trabajar el duelo gestacional, perinatal. Es importante. Mira,
1: hablabas, decías eso y se me viene una, una mía que lo vivió y que, justamente, no como, como, bueno, como consejo, no sé qué decirle porque es un momento tan especial, pero esto que vos decías, ella no, no los despidió. Eh, y pasó la hoja muy rápido y por suerte pudo tener después eh, otros niños, pero como que quedó eso pendiente, ¿no? El, el, el no nunca haberlos abrazado, nunca, eh, nunca haber transitado es, esos días eh, con ese contacto. Y, y bueno, justamente es lo que vos decís, ¿no? Lo que acabas de traer y lo que se me venía eh, como generar esos espacios y para, para que eso pueda suceder y puede haber un, porque me imagino que después el trabajo, o sea, si bien como vos decís, el trabajo se debe hacer idealmente en ese momento, pero después se va haciendo como, va continuando a lo largo de la vida eh, para poder ir sanando y después luego poder tener un vínculo con otros niños o con los hijos que, que ya estaban o los que van a venir, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo ir trabajando para poder entrelazar todo ese dolor con la vida que sigue, ¿no? Sí,
4: nosotros decimos que es importante que cada persona tenga su lugar en la historia familiar. Supongamos que había un bebé en camino y que no llegó a nacer. Ese bebé existía, posiblemente ya tenía hasta un nombre pensado para él, ¿sí? Entonces es importante que cada hijo en la historia familiar tenga su espacio, su lugar, que ocupe un lugar determinado, y no, como pasaba mucho antes, eh, todos debemos conocer, por ahí, bebés que no llegaron a nacer y que entonces a quien seguía después se le ponía el nombre de ese bebé que no había nacido. Y esto ah. es muy difícil para esa persona, cargar con el nombre y con el peso en la historia de ese bebé que no llegó a nacer. Hoy se sabe bastante más de esto. Cada uno tiene que tener su lugar en la historia y lo saludable para todos es saber que hubo alguien antes de mí, que no llegó a nacer, que iba a ser fulanito o es fulanito forma parte de nuestra familia, solo que no llegó con vida. Estas son cosas importantes que ayudan a que cada uno tenga su lugar y que no cargue con historias pasadas.
2: Mirá qué bueno lo que decís, Dani. De hecho, yo me enteré de casualidad, porque un día me lo comentó mi mamá, yo perdí a otro bebé antes que vos y no sé qué, pero fue como algo natural y pasó de largo. Y hoy por hoy, con muchas terapias alternativas, ese pasó de largo. O o es parte de tu historia, ¿no? Eh, Aunque hayas un bebé que nació muerto, forma parte de tu historia y es un angelito, no sé, que ha ha truncado la posibilidad de estar en esta vida y que importa mucho. Y hoy se se habla de eso, se trabaja desde otro lugar.
4: Hoy hoy cada vez más se habla de eso, y si le das posibilidad a estas mujeres de antes, digo yo, de que puedan hablar, quizás eh, encontramos mucho dolor guardado. Eh, mira, tengo una colega acá en Bahía que hace un par de años hizo lo que ella llamó un evento de luz, es permitirle a todas las familias que habían perdido algún bebé, eh, traer una velita y hacer una conmemoración en un parque muy lindo que tenemos acá en Bahía. Y ella siempre cuenta impactada que se acercó una señora muy grande, una señora jubilada, con su velita, y que venía a llorar por su hijo fallecido hace más de 30 años, y muy emocionada le decía que ella nunca había podido hablar de esto, que recién ahora tenía ocasión de poder traerlo como algo importante, porque de esto no se hablaba, y la gente se veía como obligada a callar eso y a seguir la vida, eh, contenta porque la vida sigue, ¿no? Como se suele decir, no te amargues por cosas de antes, ya está...
1: Y bueno, volvemos siempre, me parece, a esta falta de información, ¿no? De, de esa mamá que, bueno, perdió un hijito y al siguiente le pone el nombre del mismo, como tapando esto y sin saber el daño que puede ocasionar a ella y por supuesto a esa niña. Entonces, digo, ahí es donde uno tiene que estar como, nada, esto, ¿no? Que traemos a escuchar y poder informarnos a ver de qué va todo eso, y ayudar, porque nunca es tarde para hacer ese duelo, Dani, ¿qué pasa con estas mamás que nos están escuchando ahora y que por ahí transitaron esto? ¿Están a tiempo de trabajar para atrás 20, 30 años o lo que haya, el tiempo que haya
4: pasado? Siempre, siempre se está a tiempo y siempre es importante hacerlo, porque yo quiero dejar esta idea, Los duelos son procesos psíquicos que llevan mucho tiempo y mucho trabajo. Y cuando no se los realiza, toda la energía que eh, ocupamos para mantener eso a raya, como si dijéramos metido en un cajoncito guardado, es como si estuviéramos empujando una puerta con fuerza para que eso no salga. Entonces toda esa energía que estamos eh, colocando ahí no la tenemos disponible para la vida. Por lo general nos podemos encontrar con personas desvitalizadas, desmotivadas, con falta de energía, porque están en ese proceso, como tratando de mantener eso a rayo. Así que siempre es importante. No solo en el caso de estos duelos gestacionales, perinatales, sino en general. Cualquier duelo que tengamos en nuestra vida, cuando no lo podemos resolver, no es inocuo, no es gratuito. Total. estaba pensando, hay, hay un caso que yo trabajo mucho en docencia, como para graficar esto, y es el de una familia que perdió a su hijita, que no pudo hacer el duelo, digamos fue tan doloroso que no hicieron el duelo, y rápidamente buscaron una bebé, a veces decimos bebé de reemplazo, en el sentido de que quien llega viene a tapar ese dolor, ¿qué pasa?, muchas veces sucede que la familia no está todavía con capacidad de poder alojar y recibir a la nueva persona, porque está todavía inmersa en el dolor y en el impacto de lo que pasó. Entonces este caso que yo quiero contar es de una bebé que apenas nace, tiene muchas dificultades, nace con prematurez, queda internada en la neo, no se alimenta, está como muy dormida, no se despierta, no conecta, y llama la atención a los profesionales, eh, digamos, pediatras, este tipo de profesionales, entonces la derivan a psicología para que evalúen a ver qué puede estar pasando, y la intervención psicológica a lo que llega es a que la familia no la puede ver a ella, no la puede ver, como quien dice, ver, mirar, investir, eh, brindarle cariño, porque cuando la ve, lo que ve es a la bebé fallecida, ¿Qué pasa con esto? Los bebés perciben y captan, sí. esta bebé lo que captaba es que no la veían a ella, sino que cuando la veían, veían el dolor de la bebé fallecida antes. Cuando todo esto se pudo empezar a trabajar con la familia, a marcar que era necesario duelar a la bebé que no llegó, y poder mirar a esta bebé, supongamos María, mirar a María, y no cuando ves a María ver a la bebé que no está todo esto obviamente se va trabajando y acompañando a la familia. Bueno, esa bebé pudo empezar a conectar. Esto que hacía de meterse para adentro, dormir todo el día, no alimentarse, era como la forma en que se defendía de esta mirada vacía que recibía de parte de su familia. Y dejo este caso como ejemplo porque es muy común que esto suceda. No porque la gente quiera ser mala con sus hijos, obviamente, sino porque a veces es tan grande el dolor que no le sale otra cosa.
1: Qué bárbaro, qué barro es. Sí, que no pues sabe hay... el daño que, le, que, que puede causar, ¿no? También, digo, sin, de, de, con todo ese dolor y, y creyendo que, que están haciendo, o sea, gener... teniendo otro bebé, tapando, y hay un bebé que va a sufrir eh, todo eso que traen esos padres, ¿no? Y por otro lado,
2: Daniela, quiero que le des un lugar especial al hombre, a la pareja, porque muchas veces se piensa en esa mujer que acaba de parir y que... No tiene a ese bebé, y, y de hecho, hay profesionales que dicen: Bueno, ahora apoyala, contenela a ella. Y él,
4: y él. Esto que decís, Pau, es re importante porque es lo que sucede generalmente. El varón tiende a hacerse el fuerte porque él siente, y además la sociedad le pide que sea quien contenga a su pareja. ¿no? Uh-huh. Y, y queda más mudo todavía. Si decimos que en la mujer muchas veces queda muda esta posibilidad de decir en el varón, más aún. Y hoy estamos trabajando para deconstruir el rol del varón y permitirle que pueda expresar sus emociones. O sea que todo esto también es muy importante. Y también hay grupos para papás varones en duelo. Por eso, si hay gente que está escuchando y que ha transitado por algo de esto, busque. Yo voy a dejar la recomendación de un espacio que se llama Con la Luna como Cuna, Colena. que es una colega muy especializada en todo esto y acompaña familias. Ella todos los meses hace un encuentro presencial o virtual con familias en duelo y trabaja mucho también con papás varones.
2: Mira qué bien. ¿Y, ¿y por qué... Eh, Dani, suceden estas muertes, para quienes nos están escuchando en la MX Radio y viendo a través de Crianza TV, ¿cuáles son los síntomas que puede pasar que un bebé muera en la gestación o apenas nace?
4: Bueno, ahí pueden intervenir muchas causas médicas, sobre las que la verdad no me animo a dar explicación, pueden ser muchas. Y a veces ni siquiera se encuentran, Eh, por ejemplo, Porque no solo pensemos en la muerte gestacional de de embarazos avanzados, a veces dentro del primer trimestre también ocurren muchas de estas pérdidas o detenciones. Que estadísticamente se dice, bueno, sí, es así, de hecho muchas veces dentro del primer trimestre no avanzan los embarazos y no sé cuál es la causa. Pero sí quiero decir que esas detenciones de embarazos también generan dolor que son las más invisibilizadas de todas, las que pasan en el primer trimestre, porque la gente muchas veces dice, bueno, pero ni siquiera, como que ni era, digamos, ni era muy chiquitito, no llegó ni a alojarse, y quizás ese era un embarazo súper buscado, a veces después de mucho tiempo, de muchos años, a veces después de tratamientos de fertilidad, entonces no desestimemos el dolor que puede atravesar una familia, una pareja, por más que sea un embarazo que recién comenzaba.
1: Y es muy común escuchar decir que nos enteramos de que alguien está embarazada después de que pasó el tercer mes, ¿no? Por este miedo como como hay, no sé si es más común, la verdad que estadísticamente no lo sé, pero esta, esta cosa de esperar tres meses o un poquito más para anunciarlo, ¿no? Como que está este miedo de que esos tres meses hay que cuidarlos más, no sé si hay estadísticamente se pierden más en esa primera etapa.
4: Y yo entiendo que sí, sí, y pasa mucho que la gente lo lo anuncia después de ese tiempo. A mí me interesa decir para las empresas que esto debe ser considerado, porque también es un tema las licencias laborales cuando fallecen bebés, y se supone que uno rápidamente tiene que volver al ruedo, como que bueno, te dan un par de días de duelo y ya está. Y los duelos llevan tiempo, y la gente que está en duelo no está con la cabeza, con disponibilidad como para trabajar porque está haciendo un trabajo de duelo, y eso es tener la cabeza ocupada con extrañar, llorar, sufrir, fantasear, lo que duele acá es lo que hubiera sido, lo que hay que duelar acá es el proyecto, y todos los sueños que teníamos para con esa personita y que no se van a dar, y los duelos llevan tiempo. Entonces también solidaridad de parte de empresarios y gente que está a cargo de gente, porque uno es humano, no es un robot que se prepara y sale.
2: Genial, Dani, y si te parece podemos ir cerrando para invitar a todos a que durante este mes, más allá de la fecha que es el 15 de octubre, podamos entre todos concientizarnos sobre estos temas, ¿de qué manera desde tu experiencia podríamos ayudar? Nosotros desde crianza difundiéndolo, pero también ¿de qué otras maneras?
4: Bueno, me parece que ayudar desde las redes es bueno. Este mes van a circular un montón de imágenes referidas al duelo. Eh, En los últimos años se está usando también encender algunos monumentos característicos de las ciudades. Por ejemplo, acá en mi ciudad, el 15 de octubre pasado, se encendió eh, toda la municipalidad con luces especiales para ese día. Y así, por ejemplo, en España, que es uno de los países que viene haciendo mucha fuerza en este sentido, el 15 de octubre se han encendido los monumentos más emblemáticos de España, sucedió también acá en Rosario, y estas son situaciones que ayudan, cada uno desde su lugar, digamos. Yo creo que la clave pasa por poder ser más empáticos, y cuando sabemos que alguien cerca está en esta situación, no decirle, bueno, no pasa nada, que es una frase muy común, no pasa nada.
1: Sí, también me parece que de nuestro lado, y los que nos estén escuchando, si sabés de alguien que haya pasado, porque esto es importante, que haya pasado, no importa cuántos años atrás, que todavía está la posibilidad de poder hacer ese duelo que quedó pendiente, y poder mover y hacer correr esta voz, ¿no? Para que siempre hay un lugar para para duelar ese trabajo que no se hizo, Eh, y que se va arrastrando, entonces también es eh, mover y y transmitir esto a esas familias que que conocemos o que alguien me contó, bueno, tratar de de compartir esta posibilidad para que que se pueda transitar y que esto que decías vos siempre se está a tiempo y y estaría buenísimo que suceda, eh, justamente para poder tener ese espacio de energía, ¿no?, que quedó ahí trabada. Esto
4: me parece re importante, y decirle a la gente que si ha pasado situaciones así, busque profesionales especializados en duelo, porque por ejemplo, hace años, cuando yo estudiaba en la uni, el duelo se trabajaba de otra manera, y se entendía que pasado un año, la persona ya tenía que tenerlo superado, sea el duelo que sea, y lo que vemos hoy en este tipo de duelos en especial, es que la gente no quiere olvidar, no quiere eh, no hablar nunca más, al contrario, sienten como una necesidad de no olvidar, de recordar, eh, entonces quizás ir con un profesional que está como con este librito antiguo, capaz que, que, que metería presión como diciendo, bueno, ya está, ya es momento de soltar. Y si hay algo que enoja a estas familias es la palabra soltar, porque dicen, nadie dejaría un hijo olvidado por ahí, entonces no me pidan que suelte hay familias que inclusive dentro de su casa se hacen un pequeño altar, o plantan un arbolito en el patio en conmemoración de ese hijo o hija, o sea, no pasa por soltar u olvidar, sino por poder integrar esa persona a la vida y seguir viviendo más allá, ¿sí? entonces eso, yo quisiera dejar el mensaje de que busquen ayuda, ayuda especializada, y que cuando los duelos no se han elaborado nos traen muchos problemas en la vida cotidiana, no es que lo pasamos y listo, como uno pretendería, ¿no? Me duele, ni pienso, listo, me lo olvido. No es tan sencillo.
2: Además, dijiste algo muy sabio, el cuerpo no calla. Contaste esta experiencia de esa bebé que había llegado al mundo y que los padres no podían mirar. Y hace poquito, en otro de los programas de radio, tuvimos la posibilidad de hablar con Sara Levy y también con Patricia Ferreira Sosa. Ambas trabajan el reflejo de los pies y cómo los pies leen Estos temas ocultos de la vida de cada uno, ¿no? Estas grietas que van quedando en el camino, que también tenés la posibilidad de sanar, y donde un pie te muestra lo pasado y el otro pie te muestra el presente y el futuro para ir mejorando. Entonces, todas estas huellas, estas cosas que tapamos, o o, o barremos debajo de la alfombra, ponemos debajo de la alfombra, me parece que es un tema magnífico de poder hablar esto que estás diciendo vos, ¿no? de poder eh, soltar y traerlo a la vida, sí, falleció, era parte de un proyecto de vida, de un proyecto de familia, lo queremos, y está bueno, me parece que naturalizarlo, no así como a uno le cuesta naturalizar la muerte, naturalizarla como parte de la vida también es es
1: fantástico.
4: Es necesario.
1: (risa) Necesario. Es necesario, claro, es, es, debería ser para que todos, y más si hay otro hermano, y, y como que esa familia pueda fluir sin ese, como vos decías hoy, esa, esa bola, ese quiste ahí, que no, no deja crecer como en armonía y en libertad, y ese dolor va a estar siempre ahí, trabando otras posibilidades de crecimiento, no digo me parece que es clave para, mm. para los vínculos sanos, y bueno, la verdad es que es un tema durísimo, pero...
2: Pero valía la pena traerlo acá en nuestra MX Radio, aquí en Crianza TV Radio, porque hay que hablar de estos temas. De hecho, total. te convocamos siempre a vos, porque me parece que, que tenés una lectura para explicar estos temas. Realmente, si me tengo que rescatar algo de este encuentro con vos, me parece muy lindo esto que decís de contactar con ese bebé que está fallecido, de poder sacarle una foto, ¿por qué no guardarse ese recuerdo? no? Muchas veces hasta, mirá, sin ir más lejos, una pavada total, se me murió un pajarito y yo lo quise fotografiar todo el momento el duelo, porque para mí era importante. Y digo, ¿por qué no con un bebé? Y ese recuerdo lo tengo y a veces lo tengo ahí, pero pude cerrar ese momento que ya mi pío no está más conmigo.
4: Son rituales necesarios. A ver, cuando fallece nuestro abuelo, un ser querido, ¿cuántas veces vamos en busca de esa foto? Es lo que nos permite el recuerdo, ¿no? Y el, el momento como de congregación, si se quiere. Bueno, acá pasa lo mismo. Y otra cosa que quiero decir, que me acordé recién, es que en los hospitales, en, en las maternidades, cuando fallecen bebés, por favor que a esas mamás no se las coloquen en la misma habitación donde hay mamás con bebés nacidos vivos. Esto es un detalle que hace a la diferencia, que causa mucho dolor de los dos lados. Porque las mamás que están en la misma habitación, digamos, la que tiene su bebé con vida y la que tiene su bebé fallecido, las dos la pasan muy mal, y esto es algo que se puede resolver fácilmente teniendo la consideración de decir, pongamos habitaciones especiales para cuando suceden estas situaciones. Y además, también es importante, hay un símbolo de mariposa que se puede colocar en la puerta de la habitación, eh, en la historia clínica de esa paciente, para que los profesionales sepan en cuanto atraviesan la puerta que ahí hay una persona en duelo, ¿sí? Entonces evitamos el llegar, por ejemplo, hasta la gente que, que va a ingresar a limpiar la habitación. Viendo ese símbolo ya sabe que ahí hay un bebé que falleció y se evita el típico comentario de hola mamita, vení mamita, anda mamita, no. Bueno, primero que no debería ser mamita porque esa persona tiene un nombre, pero entrar con más cuidado sabiendo que ahí hay alguien que sufre.
1: Sí, sí, respetar el momento, ¿no? De todos, porque en ese momento hay mucha gente que está participando y es clave que por lo menos estén, eh, no te voy a decir que contengan una, la señora que va a limpiar el cuarto, pero por lo menos estén en sintonía con la situación. Eso me parece clave, Dani, también.
2: Bueno, Dani, muchas gracias. gracias. Nos despedimos, que todavía tenemos mucho más. De hecho, hoy hemos elegido especialmente tres películas para recomendar, que en un ratito las vamos a presentar para que... Por ahí papás se sientan identificados muchas veces las películas reflejan esto de poder vivir y sentir lo que está pasando y qué sucede en las familias. A mí utilizar las películas cuando estudio me ayuda muchísimo y sobre todo para ver realidades que a veces aún no nos cuesta y por ahí a veces son muy útiles. Así que en un ratito las vamos a estar recomendando.
4: ¡Bárbara! Gracias. un puesto muy grande. <risa> chau chau. Gracias Hasta por otro parte. día. Chau.
0: Crianza TV Radio, donde los profesionales te acompañan en el camino de la maternidad y la paternidad en MX Radio.
1: Como lo conocemos al principio del programa, Nancy Pase nos va a compartir un poquito de lo que tenemos en nuestro canal. ¿Qué se trata? ¿Qué es esto de mujeres sanas?
2: Tal cual. Y ella nos va a hablar de esta asociación donde invita tanto mujeres como a hombres que han sido víctimas de denuncias falsas por obstrucción del vínculo con sus hijos y que no tienen dónde ir a contar su angustia, y dónde ir a a ver de qué manera legalmente pueden recuperar ese contacto con sus hijos, que como bien decíamos, vivir la vida cada instante, cada día que pasa, de no estar en contacto con mi hijo, es un día que pierdo de poder crecer a su lado. Así que vamos a escucharla, entonces, a Nancy Pase.
5: Mujeres Saras nace desde el dolor de querer ser y no poder ser. Querer ser padre, querer ser madre, querer ser familia, querer ser abuelo, tío, primo y no poder ser. Nace para visibilizar una problemática que está afectando a una generación de niños que van a sufrir las consecuencias en su adultez. Queremos ponerle voz a estos niños obstruidos de contacto con uno de sus progenitores por falsas denuncias. Entendemos que las parejas pueden separarse, pero que los niños, no, nunca. Ellos son parte mamá, parte papá. Separarlos de uno de ellos, injustamente, es arrancarles una parte de su ser. Las mujeres debemos concientizar sobre la importancia de una crianza sana y consciente.
0: Crianza TV Radio. Música, entrevistas, recomendaciones de libros y mucha información para acompañar a los padres en el desarrollo pleno de las capacidades de sus hijos. En MX Radio.
1: Seguimos con la recomendación de libros. O Allá sea, empezamos al principio del mes eh, siguiendo a, al ISIC, que es este ente que recomienda la lectura y apoya... De esta manera es, bueno, 15 libros que no deberías dejar de leer. Así que hoy el que nos nos convoca es La Divina Comedia, de Dante Alighieri, eh, y es una una obra muy especial, donde lo que que nos trae un poquito es esta enseñanza de de buscar una vida equilibrada, eh, de buscar justamente lo que veníamos trayendo un poquito hoy eh, en en el programa, eh, de los momentos difíciles, hacer un aprendizaje, eh, ver qué nos trae qué camino nos propone, y en cierta forma es, eh, es un viaje como al subconsciente del mismo Dante Alighieri, donde eh, busca como su sanación, su liberación, es un libro que seguramente lo hemos escuchado miles de veces, pero por ahí nadie se atrevió a hojearlo o a, a, a ver de qué trata, así que tiene, está como un poco en sintonía de lo que venimos hablando, de este encontrar el camino, el sentido... Así que bueno, hoy traemos esta, esta recomendación, La Divina Comedia de Dante Alighieri, un, un tradicional libro que, que bueno aparentemente está vigente aún, así que esa es la recomendación del día de hoy. Y si te parece, como lo habíamos prometido en el encuentro con Daniela Gastaldi,
2: vamos a recomendarles tres películas, vayan tomando nota, y si no se lo acercamos dentro de los comentarios que van a estar acá en nuestro canal de YouTube también, para que ustedes puedan ver... Eh, estas películas que seguramente pueden acompañar a familias que pasaron por este proceso del duelo perinatal, como también aquellos que lo están pasando, porque realmente las tres películas encierran momentos diferentes y que hablan de esto de la pérdida de chicos. La primera película que vamos a destacar y que les vamos a presentar tiene que ver con el amor y otras cosas imposibles. Acá habla justamente de la muerte súbita, de un hijo, y es la trama principal de toda la historia de estos actores.
1: Natalie Portman es la la actriz protagonista. Eh,
2: Y y en ella se narra narra justamente la vida de una mujer, de esta esta actriz, y, y cómo vive ese profundo duelo y todo el proceso que debe atravesar para superar la partida física de su bebé. Entonces, toda la película justamente tiene que ver directo con lo que hoy nos narraba un poquito Daniela Gastaldi.
1: ¿Y la otra? La memoria del agua, con Elena Anaya y Benjamín Vicuña, eh, también tiene que ver con la única salida de estos dolores es el amor, y un poco lo que veníamos hablando hoy, ¿no? Eh, este, este acompañamiento, este hacer cuenco este abrazo... Eh, bueno, sobran no. las palabras, pero hay como esto de, de saber acompañar y contener estos momentos, bueno, son películas fuertes, por supuesto. no
2: mira En esta película, que es una película del 2014, justamente es una historia que es conmovedora de principio a final, porque más allá de esta pareja que pierde un bebé, en el medio se separan, que suele suceder con la pérdida de un hijo, hay una separación de estos padres, pero que con el paso del tiempo y tratando de de, de madurar lo que ellos han vivido, están abiertos a una segunda oportunidad. Esta también es una película que refleja otro de los momentos o situaciones que surgen cuando muere un bebé. Y tenemos una tercera película que queremos recomendarles a todos ustedes, que también es del 2014, Moni.
1: Return to Zero, bueno, eh, en en español es... eh... Volver a cero. Volver a cero, ¿no? Como volver a empezar sería un poquito.
2: Y bueno, y cuenta la historia también de una pareja que, que estaba plena de dicha, que todo funcionaba de maravillas, que todo es perfecto, pero llega ese bebé que esperaban y nace sin vida. Es un film de una historia que fue real, vivida por el director de esta película, pero sin embargo el mensaje final que deja para todo el espectador es que siempre, a pesar de la adversidad, esto que hablábamos en el transcurso del día de hoy, e inclusive a pesar de la muerte, la vida siempre nos brinda una segunda oportunidad. Así que vale la pena que tengan en cuenta estas tres películas, que Monis repasemos para aquellos que nos están escuchando eh, en la radio, en cualquier parte. El amor,
1: la memoria del agua... Y return to cero, que no sé así la conoce, pero bueno, puede ser. Volver a cero, volver a cero. Volver a, a cero, o... cero
2: no, volver a cero sería. Así sí. que ahí están. Tres recomendaciones que más allá que curiosidades hemos elegido para el encuentro del día de hoy, nos pareció y que valía la pena poder mostrar esto y darles esta posibilidad para que uno aprenda.
1: Y también sí, nosotros... generar conciencia en, 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 este, en esto de acompañar, de no tapar, de no, de no querer eh, olvidar, así o sea, poner bajo la alfombra, sino ser conscientes y de todas esas personas que conocemos y que tenemos cerca, que sepamos que hayan pasado por algo así, bueno, por ahí acompañarlas y, y, y proponerles ¿no? algún tipo de proceso para, como decía Daniela hoy, ¿no? buscar buenos profesionales para poder transitar y duelar Eh, y poder dar el paso y y no no cargar con toda esa angustia por ahí de años, ¿no? Bueno, yo, yo
2: aprendí algo de mi madre que me decía, mira, yo no entiendo sobre este tema, pero vamos a ver una película de esto. Y también puede ser eso, ¿no? Cuando te acercás a estas parejas, familias que han pasado por esto y decís, mira, yo no sé qué decirte porque tampoco puedo hablar de un dolor que no he pasado pero miremos esta película, a ver si de alguna manera puede calmar o puede Eh, traducirle en imágenes lo que está viviendo y por ahí sentir en el fondo de su alma un pequeño alivio. Así que vale la pena compartir estas cosas para todos ustedes. Y tenemos que cerrar, cerrar el programa. Eh, No lo tomemos como algo triste, sino tomémoslo como algo sabio de poder entender estos temas y saber, obviamente, que la muerte nos duele a todos. es un, un, una situación al cual nadie quiere llegar, pero que todos vamos a llegar, porque la muerte es parte de la vida, y, y siempre digo, ¿no?, que es lo que a mí me alivia. Si no volvieron es porque algo allá hay algo mejor. Entonces eso es lo que a mí me ilumina para no tenerle miedo a la muerte y seguir adelante. Es un tema que se debe hablar, que se debe contener, porque hay muertes, obviamente, que son eh, infundadas, que decís, no puede ser una criatura, un bebé, ese milagro que estaba por venir, que que no no traiga lo lo mejor de su luz, pero bueno, hay que pasarlo, es parte de la vida también, así que nada, eh, vamos a cerrar este encuentro, Moni, y
1: espero que les haya servido. Bueno, cerremos con que vuelvan a poner viva la vida, sí cerramos para arriba, y no nos quedamos con esa sensación de, bueno, dura, ¿no? Pero es así, un poquito más de acompañarlos en todos los momentos, y esto es parte, así que bueno, gracias por estar ahí, y nos vemos la semana que viene, buen fin de semana. buen fin de semana y quédense con más en la MX Radio.
0: Crianza TV Radio, donde todos los temas tienen su lugar en MX Radio. Vas a encontrar libros, cursos, charlas y más información en www.crianza.tv Recordá, somos Crianza TV, donde todos los temas tienen su lugar.